0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 Hơn và vẫn là mình Xíu đây. Hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề mà mình nghĩ nó cực kỳ thú vị. Đấy là chủ đề về tự thao túng bản thân và ngụy biện từng thuật. Đầu tiên thì để hiểu được cái thuật ngữ tự thao túng bản thân là gì thì chúng ta nên hiểu như thế nào là thao túng trước. Thì thao túng cho thuật ngữ tiếng Anh là Gaslighting. Đây là cái khái niệm được xuất phát từ một cái vở kịch năm 1938 tên là Gaslight. Bộ phim thì kể về một cái người chồng ra sức thuyết phục mọi người và chính vợ của mình rằng cô ta đang bị điên bằng cái cách là thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà rồi khăng khăng rằng cô ấy nhớ nhầm hoặc là trí nhớ của vấn đề khi mà chỉ ra cái sự khác biệt đó thì cái thuật ngữ gaslighting bắt đầu được sử dụng từ những cái thập niên 60 để miêu tả những cái hành động lạm dụng nhận thức nạn nhân. Vậy nên cái việc thao túng bản thân ấy thì có thể được hiểu theo cái cách đơn giản là tự thao túng mình và tiếng Anh gọi là gaslighting. Cho một cái ví dụ cụ thể để mọi người có thể dễ hiểu đó là việc khi mà một ai đó có một cái hành vi hay là một cái lời nói tệ với mình thì lẽ hiển nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm đúng không? Thế nhưng mà có rất nhiều người trong số chúng ta phủ nhận cái điều đó và tự nhủ với bản thân là có lẽ tôi đã quá nhạy cảm và có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức đó và mình không nên phản ứng thái quá như vậy. Thì lúc này đây chính là hành vi chúng ta đang tự thao túng bản thân mình. Nó có thể là tích cực hoặc là tiêu cực tùy vào từng cái trường hợp. Thế nhưng mà cái mà mình muốn nói đây là ấy, tự thao túng bản thân về căn bản chính là hành động tự phủ nhận sự thật và cho rằng chúng chỉ là một phần của trí tưởng tượng. Cái này nó bao gồm phủ nhận những cái gì đang diễn ra trong thực tại và bỏ qua những cái suy nghĩ hay là những cái cảm xúc của bản thân mình. Và khi mà những cái suy nghĩ và cái cảm xúc của chúng ta nó liên tục bị phớt lối hoặc là đè nén thì nó sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến lòng tự trọng sự tỉnh táo cũng như là cách nhìn nhận khách quan về tình huống trong cuộc sống. Và lâu về dài thì nó còn khiến cho bạn bị tổn thương về tinh thần, ví dụ như là hay lo âu, thiếu tự tin, tự cô lập, trầm cảm. Có rất nhiều cái nguyên nhân khiến cho chúng ta vô thức trở thành những người tự đi theo tụng chính mình. Thì nguyên do thứ nhất là vì chúng ta được sinh ra và lớn lên trong cái môi trường bị lạm dụng tâm lý. Đặc biệt là khi người thân ở cạnh chúng ta là những cái kiểu người bị rối loạn nhân cách. Khiến cho chúng ta thường xuyên phải suy nghĩ đến cái việc là phải làm thế nào để sinh tồn và được yêu thương. Điều này dẫn đến việc là những đứa trẻ phải học cách bỏ qua cái cảm xúc của mình và tìm cách sống theo ý của người khác với hy vọng là mình có thể có được yêu thương. Thứ hai thì là thiếu tự tin vào bản thân mình. Sự thiếu tự tin này nó khiến cho chúng ta luôn nghi ngờ bản thân mình không đúng không giỏi và dẫn đến là không xứng được cái này cái kia. Nguyên do thứ ba thì là do cái thói quen tự nói chuyện với bản thân của mình Thế nhưng mà theo cái hướng tiêu cực Bỏ qua cảm xúc của bản thân và tự cho rằng mình đang làm lố mọi thứ Thứ tư có thể là do là bạn đang là nạn nhân của sự thao túng Bạn đang bị ai đó làm mất cái khả năng phán đoán và phân tích Dẫn đến tự nghi hoặc bản thân và thực tế Nguyên do thứ năm thì là do văn hóa xã hội nơi mà chúng ta sinh ra Ví dụ như ngay ở chính Việt Nam của chúng ta thì hay có cái niềm tin về số mệnh hay là kiếp trước chẳng hạn Kiểu trong tính ngưỡng tôn giáo hay có cái quan điểm là do kiếp trước làm điều xấu Nên là kiếp này phải chịu khổ Hay là mình nợ nó nên là kiếp này nó hành mình vân vân là may may Tất cả những cái điều này nó đều không có tính xác thực Và nhiệm vụ của nó được sinh ra chỉ để cho khiến bạn chấp nhận cái thực tại tồi tệ mà mình đang chịu nguyên do cuối cùng thì là do thiếu hiểu biết Chúng ta không có một chút khái niệm hay là cái kiến thức nào về hành vi thao túng hay là tự thao túng Nên nó sẽ khó để chúng ta nhìn nhận cái vấn đề Và tìm ra được các cái giải pháp để đối phó Vậy thì làm thế nào để thoát ra khỏi hành vi tự thao túng chính mình Thì đầu tiên đó chính là hãy học cách yêu thương chính mình Hãy đối xử với cái suy nghĩ của mình như một con người Khi mà gặp các cái vấn đề tồi tệ Thay vì đổi lỗi cho mình hay là nhận hết cái lỗi sai về mình Thì hãy chậm lại một chút Tìm hiểu kỹ cái nguyên nhân tại sao để hiểu rõ được cái nguồn cội của nó Tiếp đến thì hãy luôn luôn chú ý đến cảm xúc của bản thân Nếu nó buồn nghĩa là nó đang buồn Đừng vội gạt nó đi mà hãy tìm cách để an ủi nó Và nếu chính bạn mà còn không xem trọng cái cảm xúc của bạn ấy Thì còn ai có thể xem trọng nó được đúng không? Chúng ta nên tự ý thức được cái tính nghiêm trọng của việc tự theo túng bản thân Vì nếu mà tự theo túng bản thân của mình trong một thời gian dài Nó sẽ khiến cho chúng ta dần dần quên luôn cái con người thật của mình Và sống với cái phiên bản giả tạo do chính mình tạo ra Nghiêm trọng hơn chính là khi mà chúng ta bắt đầu tự tìm cách thêm thắt tình tiết sau chuỗi những cái sự kiện để tạo thành một cái câu chuyện logic hợp lý hóa nó nhằm giải thích cái vấn đề một cách sai sự thật Thì đây nó chính là cái dấu hiệu của ngụy biện từng thuật Tiếng Anh gọi là Narrative Fallacy Thuật ngữ này thì được cho là do tác giả Nassim Tell Được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách The Black Swan, thiên nga Đen Thì trong cái cuốn sách này tác giả đã lập luận rằng con người thường xuyên tự lừa dối mình Bằng giả lập những cái câu chuyện không có thật một cách logic và tin rằng chúng là sự thật Nguyên nhân của cái ngụy biện từng thuật thì đó là khi mà con người của chúng ta bị bao quanh bởi quá nhiều thông tin Thì theo cái lẽ tự nhiên cái bộ não của chúng ta nó sẽ buộc phải sắp xếp mọi thứ theo một cái trật tự nào đó để xử lý Mọi chuyện nó sẽ rất là ổn nếu mà chúng ta biết cách tạo ra các cái giả thuyết dựa trên thông tin đã được xác thực Thu thập toàn bộ các cái thông tin tốt và xấu Thay vì chỉ chọn lọc các cái dữ liệu mà mình muốn nghe, muốn thấy và muốn chấp nhận thì những cái câu chuyện được xây dựng dựa trên ngụy biện tường thuật đấy, thì nó có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn lên chúng ta. Chúng cho chúng ta những cái lý do hết sức logic để củng cố cái niềm tin và thuyết phục chúng ta tin vào cái câu chuyện và kết quả do nó tạo dựng ra và thậm chí nó còn khiến chúng ta có niềm tin vào việc là chúng ta có thể đoán biết trước được tương lai. Thực ra cái ngụy biện tường thuật này nó được sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày và ai trong số chúng ta cũng đã từng sử dụng nó hoặc là bị rơi vào cái bẫy do nó tạo ra. Ví dụ. Nó hay được dùng trong quảng cáo tiêu dùng chẳng hạn Các cái nhãn hàng hay vẽ ra một cái câu chuyện Thì người xem có thể hình dung rõ được nguyên nhân Đưa ra cái phương án là cái sản phẩm của họ Và dẫn đến một cái kết quả tốt đẹp Ví dụ như quảng cáo sữa cho trẻ em chẳng hạn Họ sẽ vẽ ra các cái nguyên nhân khiến cho trẻ không cao, không thông minh Rồi sau khi mà uống sữa thì sẽ thành cao lớn thông minh Và rất nhiều các cái bà mẹ trong chúng ta đã đặt niềm tin vào cái việc là Cho con uống sữa công thức nó sẽ khiến cho trẻ cao lớn và phát triển hơn hay gần đây nhất là các cái môi trường làm việc hãm Họ hứa hẹn cho bạn đủ mọi thứ để bạn đồng thuận với các cái yêu cầu của họ Nhưng rồi không bao giờ thực hiện hoặc là không thể thực hiện được cái lời hứa của mình Ví dụ như là gần đây thì các bạn hay nghe thấy là khi mà cái tình hình kinh tế khó khăn ấy, Các công ty hay nợ nương không trả lương Thì hay đưa ra các cái lý do rất hợp lý Để biện minh cho cái việc là công ty đang không thể kiếm được ra tiền Và yêu cầu nhân viên của họ phải thông cảm cho mình Họ vẽ ra cái viễn cảnh là nhờ vào cái sự thông cảm của nhân viên Thì công ty sẽ tốt hơn trong thời gian tới Sự ngụy biện tường thuật này nó khiến cho không ít người tuy là nạn nhân Nhưng mà lại cho đó là một điều bình thường Mình hiểu được cái chuyện là có thể do họ ở trong cái môi trường đó quá lâu Đến nỗi bản thân chấp nhận cái việc bị đối đãi tủi tệ Như vậy nó là một cái điều hiển nhiên Thế nhưng mà chính vì họ đồng loạt chấp nhận cái việc đó Nên là cái sự tồi tệ này nó không bao giờ được sửa chữa và thay đổi với mình thì cái việc đi làm nó luôn là win-win Chẳng ai mang ơn ai ở đây cả Hãy thử nghĩ theo cái hướng ngược lại Nếu bạn không làm được việc và là một cái loại ăn hại Thì liệu công ty có chấp nhận trả lương cho bạn ngồi chơi và phá hoại hay không Việc một công ty sa sút không phải là lỗi của nhân viên Mà nó là sai lầm của bạn lãnh đạo Họ không có đủ thực lực để giải quyết các cái vấn đề về khó khăn của công ty Lúc mà nhân viên đi làm muộn, vi phạm lỗi, công ty phạt không trượt xu nào thế nhưng mà lại yêu cầu nhân viên phải thông cảm và chấp nhận cho cái việc là mình thiếu nợ nương. Thì đây chính hiệu là một hình thức thao túng tâm lý và những người chấp nhận nó chính là đang bị thao túng. Việc một ai đó áp dụng cái thuyết nguyện biện tường thuật này một cách vô thức ý, và thường xuyên ý, nó sẽ khiến cho trí tưởng tượng của bản thân bay cao và bay xa. Nó che mờ luôn cái khả năng phân tích và phán đoán đúng sai và sẽ chỉ chấp nhận thấy những gì mà mình muốn thấy và tin những thứ mà mình muốn tin. Bản thân mình thì cũng từng là cái người vô tình áp dụng cái lý thuyết này trong cái cuộc sống của mình. Đó là khi mà một cái chuyện gì đó tồi tệ xảy ra thì mình hay kiểu bị overthinking, mình suy nghĩ thai quá. Ấy. Nó dẫn đến cái việc là mình có quá nhiều thông tin. Thì mọi thứ nó trở lên rất là dối bời và mình không thể giải quyết được nó. Thì cái lúc đó là cái lúc mà mình bắt đầu ngồi sâu chuỗi nó lại để có thể giải thích nó theo một cái hướng mà mình cho là đúng. Ví dụ như là ở cái tập trước ấy thì mình có nói về cái việc là mình hay đánh giá người khác. Bằng cái nhìn đầu tiên, nếu ai đó xấu thì mọi hành động của họ đều xấu Bởi vì khi mà mình thu tập dữ liệu ấy, mình chỉ muốn thu thập những cái thứ Nó chứng minh cho cái lý thuyết của mình là họ là người xấu Và họ đang có ý định muốn công kích hoặc là gây hại cho mình Và mình phải đề phòng họ Chỉ sau này khi mà mình thử cho bản thân của mình tiếp cận với những cái người mà mình Không có ấn tượng tốt Kiểu cứ thử chơi, thử tìm hiểu họ xem như thế nào thì lúc đó nó xảy ra hai cái trường hợp Thì cũng có những cái lúc phán đoán của mình nó đúng Và cũng có những lúc nó sai Tức là dần dần nó mới hình thành nên cho mình một cái ý thức Đó là sẽ rất khó để có thể nhận biết được tốt xấu đúng sai Nếu mà chỉ mới quen Khi mà mình tìm hiểu về các cái thuật ngữ thao túng bản thân Và ngụy biệt tường thuận Thì mình bắt đầu kiểu vỡ vào trong trí thức Trước đây mình cũng lờ mờ về nó Thế nhưng mà mình không nghĩ nó lại có các cái nghiên cứu một cách cụ thể như vậy nó lý giải cho rất nhiều các cái vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống của mình Và mình nhận ra rằng có rất nhiều người xung quanh mình cũng đang là nạn nhân của nó Ví dụ như trước đây khi mình đi làm trong một cái công ty này chẳng hạn Đó là một cái môi trường mà cực kỳ drama Kiểu họ đạp lên nhau để có được cái sự yêu thích từ ban lãnh đạo Mình thì là cái đứa mà không thích bon chen kiểu như vậy Nên là mình rất là nhiều lần mình muốn xin nghỉ và mình có nói chuyện với CEO của mình Nhưng mà mỗi một lần mình nói chuyện ấy Thì ông ấy lại nói với mình là mình đang làm quá mọi thứ lên Ông thấy rất là bình thường Và đúng là khi mà mình nhìn xung quanh Mình thấy đúng là chỉ có mỗi mình là cái đứa Mà duy nhất phản ứng với cái văn hóa tồi tệ đó Nên là mình đã không ít lần Mình cũng cho rằng bản thân của mình đang suy nghĩ thái quá Nó từng khiến cho mình tổn thương Và nghi ngờ nhân sinh quan của chính mình Thật may là mình là cái đứa mà không giỏi chịu đựng Nên là mình đã rất ra khỏi đó Và quay trở lại với cái niềm tin đúng đắn của mình Hay cái việc mà hồi nhỏ mình học rốt chẳng hạn những người xung quanh của mình, kể cả bố mẹ mình đều nói mình là dốt Nó khiến cho mình dần dần tin rằng mình thực sự không thông minh và sẽ chẳng làm được gì lên chuyện. Chỉ sau này khi mà đi du học để được trải nghiệm cái nền giáo dục khác thì mình mới thấy chỉ là do mình không hợp với cái phương pháp giáo dục của Việt Nam thôi. Cao cấp hơn là mình đã từng gặp một cái chị này. Chị ấy đúng là cái kiểu tự thao thúng bản thân ấy và thích nguyện biện từng thuật. Luôn cho rằng bản thân mình là người tốt và mọi người đều đang coi thường và muốn hãm hại chị ấy đầu tiên thì thực ra mình cũng không quan tâm lắm kiểu chỉ nghe các câu chuyện vì cho rằng chị này khá là yếu đuối và cần một cái người nghe để tâm sự thế nhưng mà đây nó lại là một cái quyết định sai lầm của mình bởi mình vô tình khiến bản thân của mình trở thành một phần trong cái câu chuyện của chị ấy dựng lên vì bản thân khá là hướng nội và mình cũng không hay buôn chuyện ấy nên là mình cũng không lường trước được cái tính nghiêm trọng của vấn đề cho đến khi mà mọi chuyện nó vỡ lở mình trong mắt của mọi người trở thành một cái nhân vật cực kỳ phản diện Người chị đó đã đứng ở giữa Một mặt dựng lên một cái câu chuyện Rất logic để chứng minh mình là nạn nhân Để mình tin chị ấy đang bị Mọi người đối xử tệ Một mặt khác thì đi chứng minh với những người còn lại Là mình là đồng minh của chị ấy Và khiến cho họ rè trường mình Đến cả cái đứa em mà mình từng chơi Nó cũng nghi ngờ mình vì cái câu chuyện này Nó quá hoàn hảo luôn Mình chỉ bắt đầu nghi ngờ khi mà mình phát hiện ra Các cái chi tiết thiếu đồng nhất trong cùng một câu chuyện ấy. Cũng là một câu chuyện Nhưng mà để hợp lý hóa nó theo từng trường hợp mà bà ấy sẽ thay đổi các cái chi tiết nhỏ Xui là mình tuy kiểu hơi cá lơ phất phơ một tí thôi Thế nhưng mà chỉ nhớ thì rất là tốt Nói chung thì bà ấy vẽ ra các câu chuyện với một cái mục đích duy nhất Đấy là để chứng minh bà ấy là nạn nhân Bà là người bị hại Và bà muốn tìm kiếm cái sự thương cảm từ người khác Các cái câu chuyện của chị ấy mang lại rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng đối với tim của mình Khi mà tim của mình bị cho rằng không thể tự làm việc nếu mà thiếu chị ấy Trong khi sự thật là hoàn toàn trái ngược lúc mình nhận ra cái vả và mặt tí thì mình mới nghiêm túc tìm hiểu vấn đề ngồi lại cùng với mọi người và làm sáng tỏ các cái hiểu nhầm thực ra thì mình thấy bà ấy không phải là một người tối tệ Thế nhưng mà vì cái sự mà tự thao túng bản thân của chị ấy nó quá cao ấy nó khiến cho chị ấy hình thành cái thói quen là tự huyễn hoặc các câu chuyện theo cái hướng tiêu cực và chỉ tin vào những cái thứ mình cho là đúng không chịu sửa đổi lên là dù sau này khi mà chuyển qua các cái nơi khác ấy, thì chị ấy vẫn gặp phải các cái trường hợp tương tự và bản thân mình thì cũng đã học được cái bài học xương máu đó là nên bớt vô chi lại. Đừng để bản thân của mình rơi vào cái môi trường bị thao túng. Bởi vì dần dà thì mình cũng sẽ tin vào nó và tự thao túng bản thân của mình theo cái hướng mà người kia muốn. Mình nhận thấy chúng ta cần phải luôn đặt ra các cái nghi vấn là tại sao và trách các cái thông tin từ nhiều hướng để hạn chế cái tính một chiều của vấn đề. Thực ra sẽ rất khó để chỉ ra một cái phương pháp chính xác giúp chúng ta né tránh được cái sự thao túng tâm lý hay là trở thành nạn nhân của ngụy bị tương thuật. Cách tốt nhất chỉ là chúng ta phải luôn luôn tự học hỏi và update cái bản thân của mình theo từng ngày. Cái việc này về thực chất thì nó không ngăn cản được những cái điều tồi tệ hay là những cái người xấu đến tiếp cận với mình. Thế nhưng mà nó có thể giúp cho chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro xuống cái mức thấp nhất có thể. Thế nên hãy luôn hiểu rõ cảm xúc và bản thân của mình. Chậm lại một nhịp để sàng lọc và kiểm chứng các cái thông tin được đưa đến với mình để bản thân không bị thao túng rồi trở thành nạn nhân của tự thao túng bản thân cũng như là ngụy biện tương thuật